0: Tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção De ter você pra mim Uou! Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo Que esse nosso amor
1: Eu vou te demorar, trocou de lençol é o bicho, é o bicho, vou te devorar Trocou de lençol. Saudações tricolores, eu sou Alex Andrade E esse aqui é o podcast Esquadrão 71 Edição de número 78 Vocês estão ouvindo ao fundo aí Ricardo Chaves cantando É o Bicho Uma homenagem novamente a Jacaré Que foi o bicho do jogo passado o do Cruzeiro 2x0, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, dois gols de jacaré. Começando o programa da semana passada, com o passinho do jacaré, e agora é o bicho. Que não é do jacaré, é o crocodilo, mas no momento ali do, dos dois gols, a primeira reação, tanto da torcida, né, no estádio, fazendo a dancinha lá e cantando é o bicho, como o Jadigá botou no nosso grupo lá do WhatsApp. Vai, essa tem que ser a música da semana que vem. Estamos aqui começando o programa com o El Bicho, o Ricardo Chaves. Estão aqui comigo hoje Edgar e Cazuza. Edgar, traga seu destaque para o programa de hoje.
2: Saudações e colores a todos. Além do Jacaré, né, iluminado, eu queria parabenizar a torcida. 29 mil, mais de 29 mil sócios. É um negócio espetacular, assim, o time... 29.604 sócios, né? O Bahia acabou de, há mais de duas horas, postar isso aí, mais ou menos. A gente tá está gravando aqui na... Segunda de noite. É espetacular, viu? que a torcida do Bahia, é, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a raiva, né? Ninguém sabe. Mas é uma torcida que é apaixonada, velho. É um número expressivo, acho que poucos clubes até a Série a, velho. Não sei nem se tem essa qualidade de sócio toda. Essa cultura associativa tá forte, né? Do Bahia tá com uma crescente boa. O plano de sócio do Bahia também eu acho bem atrativo. Mas mesmo assim, né? Esse número para mim é um número que diz muito sobre o poder dessa torcida. Iniciamos é, com o Pai velho, Direito assim, na Série B, né? Uma boa estreia.
1: Sim, iniciamos com o Pai Direito. E assim, velho, a gente falou isso aqui no programa do ano passado, no último programa. O Bahia ganhando. É até aquela frase, né? De Rubi e confete lá no estádio, né? Do, é. No filme do Bahia, né? O Bahia ganhando. Pode faltar até farinha na mesa. O Bahia ganhando. Verdade. A tendência é aumentar, né? Durante a Série B aí. A tendência do Bahia na Série B é ganhar mais do que perder. Então, tende a aumentar vendas na loja. Tende a aumentar sócios também, mas a gente fala disso aqui daqui a pouquinho. Cazuza, traga aí seu destaque programa de hoje. Segue o líder, amigo. O destaque é a liderança aí, viu? Estamos
0: no topo da tabela mais uma vez, hein? Tô brincando. Como diria meu, meu, meu menino Nicolas, CRB é bom demais, rapaz. É ganhar <risos> felicidade, é liderança. Mas, falando a verdade, eu acho que o meu destaque... Para o programa de hoje, é mais uma vez, a última vez que eu falei aqui de, de futebol, eu destaquei o empenho do time e como tinha rolado uma mudança de postura. E eu vi mais uma vez essa mudança de postura. Aquela postura que eu vi lá no jogo contra o CSA, que eu vi no jogo contra o, o Sampaio Correia, eu vi agora se repetir de novo. Então eu estou muito feliz com, principalmente, a mudança de
1: postura da equipe. Sim, e vamos falar disso aqui, né? No programa de hoje, a gente vai tratar do jogo em si, né? Um, um resumo aqui bem, bem breve sobre o jogo, a, a postura, os reforços e a perspectiva para a sequência do campeonato. É,
2: Falando da, já da já questão é, do software. Só... É, Casuda de... é, falou né, que Série B é bom demais, tá? aí teve um lance para mim no jogo que ele é bem emblemático, né? Que, não sei se estava 1x0 já, Bahia, estava 0x0, que tem uma bola que o Na jogada do Cruzeiro, o atacante é. ele chega de cara pro gol, né? Aparece que aquele lance, de fosse na Série A, o cara bateu de primeira, era saco. Ele tenta <risos> dominar, ele se atrapalha todo. Eu falo, rapaz, Série B tem essas coisas, tipo, que o Bate Cruzeiro, né, que é um time que, teoricamente, vai brigar pelo acesso e tal. Existem jogadas que, na Série A, era gol, velho. Ele é, tomar um gol, era certo. É, velho. Tem essa, é, essa é vantagem isso. da Série B. Você dá chance o seu adversário, nem sempre faz, velho. Né? Cada qualidade do é. jogo cara, é gol, eu, tal. Cara, eu vou
0: te falar uma coisa. Eu... Eu assisti, acho que, quatro jogos da Série B já, nessa primeira rodada. Vi o jogo do Grêmio, vi o jogo, do, obviamente, do Bahia, vi o jogo do Vasco e vi o jogo do Náutico. Vi também um pedacinho de jogo do esporte, mas esse aí eu vi pouco, vi só um pedacinho. E aí eu lembro de, o meu sentimento, eu expressar o meu sentimento lá no grupo com os meninos e, e era exatamente o sentimento de, tipo, gente, eu tô tranquilo agora, tá? Todo mundo é ruim. Todo mundo é horrível aqui na Série B, graças a Deus. Não tem nenhum... Todo mundo é
1: muito ruim aqui. É, Todo velho, mundo está no mesmo fez... barco. A gente, no programa passado, né, fez uma apanhada ali dos adversários no finalzinho do programa, eu, o Nicolas e o Luíde. É... Aquela coisa, pô, não tem... A gente tava muito apreensivo, né? Nós estávamos apreensivos com o que o Bahia podia demonstrar. E eu acho que a apreensão era muito mais pelo Bahia do que pelos próprios adversários. É, porque é, é, velho é aquela coisa, é um apanhado de time ruim, entre aspas. É a segunda divisão, né? E dali pra baixo ainda tem muito time pior. Mas, por exemplo, o Cruzeiro, que a gente... Ah, o Cruzeiro é um dos candidatos a subir. Velho, o Cruzeiro é candidato no nome, pô. O Cruzeiro tá indo pra sua terceira Série B. O Cruzeiro nunca ficou entre os 10 da Série B nos dois anos anteriores. Nunca. Zero. Zero vezes. Então, assim, pô, é... Ah, mas o Cruzeiro fez uma partida boa contra o Atlético na final do estadual, parâmetro para nada, pô. parâmetro para nada, <risos> nada, 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 zero, entendeu? Inclusive, a atuação do Bahia contra o Cruzeiro não é parâmetro para o jogo contra o Náutico também não, viu? Porque às vezes o jogador entra no nível de concentração acima, quando vai pegar um adversário que você enxerga como mais forte e... No próximo, que você, pô, vai pegar o Náutico, que perdeu a primeira rodada, a lanterna do campeonato, trocando de técnico, vem mal, o time entra um pouco abaixo e perde. Então, é, é, essa, essa vitória que o Bahia teve contra o Cruzeiro, ela não é para... Ela é muito boa, claro. Eu falei aqui no programa passado, a gente precisa de, de, de uma vitória no primeiro jogo para poder começar o campeonato bem, mas ela não é para empolgar, não, velho. Estamos felizes, vamos tratar aqui os pontos positivos, os negativos também mas não é para empolgação demais não mas vamos ser felizes em relação aos sócios Edgar é... só voltando lá para a nossa fala do início do programa né, logo ali da, da apresentação para finalizar isso antes da gente partir para o jogo em si é, o Bahia manteve pô, em 2021 uma média muito boa de sócios mesmo caindo então esse volume está consolidado isso aí eu não tenho um receio entendeu E a diretoria também não tem porque botou no orçamento. E a tendência, né, na Série B, a tendência é ganhar mais do que perder, a não ser que faça uma campanha de rebaixamento, eu acho muito difícil. O Baia tende a ter mais receita com isso. O Baia botou as camisas, vendeu, né, a, lançou as camisas na sexta-feira passada, né, coleção nova, homenagem a 1959, e vendeu mais do que esperava. Né? Na minha opinião, já, já comentei isso com vocês, é uma incompetência do clube, você entrar no site hoje e não ter nenhuma camisa tricolor para você comprar, mas é mais do que o clube esperava, entendeu? Então, assim, a torcida ela responde, ainda mais num dia daquele lançou camisa, estreia da Série B ganhou o jogo, esgotou o produto na loja, entendeu? Então a tendência de 2022 é essa Bahia estando bem, Bahia ganhando Bahia estando ali na, na zona de classificação e é, e é só o que eu quero, eu só peço isso, que o Bahia fique no G4 o campeonato todo não sai do G4. O Bahia estando ali, perto do G4, dentro do G4, a gente vai ver a associação crescer, vai ver bilheteria, estádio lotado. O público de, de sexta-feira foi ruim. 15 mil pessoas foi ruim. Eu entendo o torcedor demais, 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 desconfiado, magoado por tudo. Mas foi um público ruim. Tenho certeza que o próximo jogo o público já vai ser diferente, entendeu? E aí o Bahia tem dois jogos fora. É. Tem, tem dois jogos fora. Pela, pela Copa do... Tem um jogo fora pela, pela, pela Série B O próximo jogo em casa vai ser o jogo da Copa do Brasil Esse jogo da Copa do Brasil vai ter A, a, a torcida vai lotar entendeu? Se o time permanecer no próximo jogo Como jogou contra o Cruzeiro A correspondência é, é imediata A torcida do Bahia ela é fiel demais
2: É, não, concordo E acho que além, além da desconfiança Desse jogo, também o horário vai Sexta-feira, nove e meia, é um horário Péssimo assim Convidativo, né? E o jogo também passou, né? No Sport, tá, o jogo do Bahia vai passar né, pra praça, né?
1: Eu sim, sim, acordo
2: a gente a a é, a já ver. Gente já gente começou
1: a aqui, né? É, a gente já comentado no programa passado e mandei lá, botei lá no Twitter também. No dia, né? Eu perguntei lá a Alan Simo, ele confirmou que o jogo passaria pra praça, né? Então, o, velho, assim, ó, o Bahia, o Bahia vai jogar contra o, o Náutico, sexta-feira. Se ganhar do Náutico, o Bahia com seis pontos, líder da série B, o jogo de terça contra o Azuriz. Tenho certeza que vai dar 30 mil torcedores pô, na Fonte Nova, entendeu? E aí essa galera passa na loja, compra produto e se associa porque o cara começa a ver vantagem, né? Indo para dois, três jogos já é vantagem. É Exatamente. uma é uma onda muito boa. Né? Agora esperamos que ela se confirme, né? É,
2: a primeira impressão foi boa, né, da do, do jogo, né? É, traga jogo isso. Um já,
1: já, aproveite aí, traga aí sua impressão do jogo.
2: Como é, é que foi? Como é que você viu isso? Ah, Achei o primeiro tempo do Bahia interessante. Assim, não achei tão ruim, gostei muito do, do lateral esquerdo, né, do Luiz Henrique. Achei o time um pouco espaçado no meio. É, aquela coisa que eu até comentei já na, na, no pódio passado, foi fui no retrasado. Que eu acho que Marco Antônio e Raí têm dificuldade muito grande de recomposição defensiva, isso sobrecarrega um pouco o meio. Eu sei que o tinha um pouco de liberdade naquela saída. É algo que me incomoda e quem já ouve aqui o podcast há algum tempo já sabe que eu sou um meio chato com isso. Mas acho que um time de série B que quer subir precisa ter esse meio de campo mais cascudo. Talvez, né, até a venda de Emerson Santos e que ele entrou até no decorrer do jogo, seja um pouco para isso. Mas, assim, mas, de uma maneira geral, achei que foi um jogo bem jogado, assim, o Cruzeiro também teve chance, talvez até um pouco, até, até as melhores oportunidades do primeiro tempo. o um, um erro de Borel, da saída de bola, é, o goleiro foi bem. Mas, assim, achei que o jogo foi bom. Eu achei que, assim, saí, fiquei bem satisfeito com o primeiro tempo. E o segundo tempo teve uma coisa, né, curiosa, porque no momento em que o Bahia perde Rodaiga, né, ele sai uma lesão na coxa, e aquele momento de apreensão, né, você fica já pensando, porra, é o primeiro jogo do Bahia, o cara tá sobrando né, na temporada, é o único jogador que se salva, o cara sai sentindo a coxa, você fala, porra, você até pensa na, na questão do campeonato em si, Pô, se for uma lesão grave, era um jogador de 36 anos e tal, mas aí tipo, o Guto volta pra sua melhor versão iluminada, né, como o Bobo falou, que ele não, nessa temporada até agora não tinha tido, ele faz as mudanças, né, coloca da avó, coloca jacaré, e coloca a e no lance seguinte, acho que um minuto depois, o Bahia faz 1 um a 0 uma boa jogada. Né? Achei interessante a movimentação dos dois, né? Tipo, Davoli ele pega a bola, vai para uhum. a ponta esquerda, Jacarelli ele vem para a direita na movimentação. E um, um belo gol também, uma boa jogada do Bahia. E aí faz 1 um a 0 e aí e eles entram muito bem, né? Incendeu o jogo, muda a partida. O Bahia tá no segundo tempo, estava tá até um pouquinho burocrático o jogo e tal ele entra, e aí Jacaré na segunda jogada dele A né, gente até lembrou, né A Alexandre até botou no grupo, será que vai ser o novo Ruiz? <risos> né, e aí, sei, rapé mesmo meu, Primeiro toque da bola, mas aí ele, eu acho que ele já deu a resposta, né Ele vem com um lance e fez um golaço, né Vai pra... Lá, ele já muda, né Ele já estava na ponta direita no primeiro gol né, Ele tá na ponta esquerda, né e uma jogada de movimentação também E faz um golaço, 2x0 É destacar, assim, a Bela partida de resenha também, jogou muito bem Acho que ele deu em reencaixada no meio de campo. Eu gostei muito do lateral uhum. esquerdo também. É, e, aí os, e aí Jacaré e Davo fizeram uma ótima... A, a primeira impressão deles foi muito boa, né? E aí é bom ter elenco né? assim, Acho que a Série B você não precisa ter os... Você não vai ter os melhores jogadores né, no nível de Série A, mas você tem jogadores que joguem a Série B e que consigam mudar a partida vai ser muito importante. E aquela coisa que a gente reclamava, né? O Bayern tem um time até interessante para subir e tal, o time não é tão ruim, mas, pô, é bom ter peça, é bom ter competição, né? É bom ter... O Guto olhar pro banco naquele jogo que, né? Que pode não dar certo, tem uma opção lá no banco e tal. Então, pô, espero que eles mantenham esse nível a Série B. Gostei bastante, assim, da estreia dos dois. E... Assim, um aspecto positivo, né? Acho que a torcida já estão empolgada né? O time já deu uma... Pô, você ganhar um clássico, né? De um time que, por mais que, como você falou, né, não tenha ficado dentro dos 10 das né, últimas Série B, não, não tenha obrigado para subir hora nenhuma, mas é um clube que virou saf, é né, um clube que tem investimento maior, é um clube que parece que vai ser, tentar se reorganizar, né, então você vai conseguir um triunfo desse, eu acho que até para a moral do time, para a moral da torcida, né, uma, enfim, eu acho que foi muito bom, assim, gostei bastante.
1: É o, que eu, é o que eu falei pô, no, no programa passado. O Bahia precisava desse, desse jogo, entendeu? O Bahia precisava começar a Série B com os três pontos para poder dar essa tranquilidade. que se não tivesse ganhado esse jogo, se tivesse sido empate. Velho, já, o clima é diferente, é tudo diferente, até para trabalhar é diferente. né? Antes de passar para Casuz, eu só queria é, fazer uma observação em relação àquele lance de Borel. É, Borel, obviamente, né? é um por ser um jogador muito novo, ele já jogou Série A, né? Mas ele é, ainda é muito novo. O Borel tem começou a vida profissional agora. E ele foi para mim o jogador que mais sentiu, né? É, era notório que ele estava sentindo a estreia. Só que aquele lance, velho, aquele ali não foi problema de Borel. Aquele problema ali foi um erro do Bahia. Foi um erro do time e talvez até de Guto. Porque aquele lance, ele já tinha sido ensaiado para acontecer duas vezes anteriormente. O Cruzeiro tava pressionando a saída, o Cruzeiro tava subindo a marcação na hora da saída. E o Bahia também fez a mesma co coisa com o Cruzeiro. O Bahia já tinha dado uma braga antes, a segunda, uma hora veio estourar com alguém, entendeu? Então eu acho que faltou um pouco de leitura de jogo ali, talvez de Danilo, que que tem mais experiência e que o Luiz Otávio também, que é um jogador bastante experiente de Naquele momento, vai, bate tiro de meta, bota a bola lá para frente. Ah, não é o que o time quer, beleza, mas não é Fernando Diniz, o técnico do Bahia, não. Então, da forma que o Cruzeiro estava jogando, estava marcando, não dava para o Bahia ficar saindo a bola daquele jeito. E uma hora podia dar problema e deu. E foi, infelizmente, com o Borel. Ele sentiu, ele não jogou bem. Talvez dos 11 que jogaram, ele e Patrick foram os dois que, que estavam abaixo do time, como um todo, mas eu não consigo atribuir a ele. Exclusivamente aquela falha, não, e, e, e salvo por Danilo, né? Danilo fez a defesa, fechou, e a gente teve em Danilo, naquele momento, a base para sustentar o resultado de 0 a 0, que aquele 1 a 0 poderia ser desastroso. E aí vem a responsabilidade da torcida organizada e tirou Danilo do, dos Jogos do Bahia, né? Então, a, a gente falou aqui já algumas vezes que o, a, a BAMO foi responsável. Pelo, pelos resultados ruins do Bahia contra o esporte, por exemplo, que Danilo não estava jogando. E foi, porque as falhas de Teixeira aconteceram porque Danilo não pôde jogar, entendeu? E Danilo não jogou porque foi praticamente é, foi quase é, morto por uma torcida organizada que jogou uma bomba em cima dele. né? Então, é, é, fica aí esse registro. Cazuza, traga aí sua visão sobre o jogo. Rapaz, você quebrou minhas pernas, viu, velho? Porque você, você falou
0: exatamente no início do meu comentário, mas tudo bem. É, esse, esse lance do Borel ele é engraçado Porque ele é, era claramente Uma jogada ensaiada tá? é, Danilo dá no, no Ignacio O Ignacio dá no Borel O Borel dá no, no, no Patrick Patrick devolve no Borel Eu lembro a jogada na minha cabeça Porque era claramente uma jogada ensaiada O Bahia fez a primeira e deu super certo Foi ótimo e, pô, a Primeira jogada ensaiada Os caras não estão esperando massa. O Bahia fez a segunda o cara já estava mais ligado, a bola passou a centímetros do pé do cara, ele quase roubou a bola. Na terceira, obviamente, o cara já estava ali para roubar a bola, tá ligado? O cara já estava ali na linha de passe. Então, assim, obviamente, faltou ali. É um erro de muita gente ali, mas é, é também um erro individual e de nervosismo do Morel, porque ele deveria ter ido para outro lance e não aquele, enquanto o cara estava fechando a linha de passe dele, né? É, é necessário o amadurecimento do jogador para ele entender esse tipo de coisa, que não dá para ele ficar replicando mesmo o mesmo lance o tempo todo. E... Mas é, é isso, acontece. É um jogador muito jovem que vai cometer esses erros, claramente sentiu muito o jogo, mas além dele eu acho que teve outros, outros nomes que eu não gostei. Eu queria começar muito falando um pouco sobre os meus sentimentos durante o jogo. Eu comecei primeiro muito impactado, pela intensidade do Bahia. É uma palavra muito na moda que tá, e é muito associada a, a treinadores gringos, né? Treinadores estrangeiros. Mas o Bahia, ele foi muito intenso, cara. Assim, se jogava na bola, E os caras iam em cima, dava carrinho. Isso foi a primeira coisa que, assim, já me impactou de cara. O Cruzeiro, ele não conseguia chutar uma bola sem que um jogador do Bahia estivesse em cima dele. Não conseguia. E aí teve essa falha do, do Borel. E aí, como você já disse. Danilo, muito bem. É a importância de, de ter um goleiro. Cara, a Série B ela é feita pra mim por dois grandes pilares Um time de Série B. Você ter um baita goleiro e você ter um bom goleador. Eu acho que o Bahia tem os dois. É, tem um terceiro pilar que é você ter uma boa bola parada também, mas isso aí só com o tempo, mas a gente sabe também que o, o, o auxiliar do Guto é conhecido por, por bolas, boas bolas paradas. né? Vamos ver se é, essa nova rodagem de equipe, ver se consegue cobradores à altura que consigam... A gente já sabe que, por exemplo, o Rodalega consegue bater falta muito bem, inclusive, bater uma falta muito bem. Então, assim, esse foi o primeiro sentimento que eu tive. Porra, time intenso, muito forte, marcando muito. É uma coisa que você já deu um spoiler, mas assim não dá, não dá para repetir durante toda a Série B, isso é, é completamente inviável porque desgasta demais jogadores e o jogador ele tem que estar no nível de concentração muito alto que nem sempre ele vai estar. Precisa alinhar os aços que todos os jogadores estejam no nível de concentração muito alto. E depois logo depois do meu sentimento foi caramba, não sei se a gente tem um ponta esquerda titular, porque eu vi o Marco Antônio muito mal nesse jogo. Você falou de Patrick e, e Borel e eu, pra mim, a minha grande decepção no jogo foi o Marco Antônio. Porque assim, não era só uma questão de tá perdendo gol, como ele. Como acontece com ele às vezes, pô, tá chuta mal e tal. Não era só isso. Ele tava em outro ritmo, claramente tava em outro ritmo. A bola ia pra, pra, pra Raí e você via que o jogo andava. Com o Marco Antônio a bola não andava, era impressionante. Chegava nele e morria. Chegava nele e morria. Então, assim, foi uma coisa que me preocupou muito, né? Isso, porque. Bahia não tem nenhum outro ponta supostamente à altura dele, estão Chega, chegando outros, é, e aí é isso. Chegou pra sorte do Bahia, por exemplo, o Jacaré foi alguém que conseguiu ir muito bem. Eu confesso que eu já esperava exatamente o que ele mostrou, obviamente não os gols, mas na atitude eu já esperava, porque os jogos que eu vi dele no Ceará, eu vi, acho que devo ter visto dois jogos dele no Ceará, e ele era esse, esse tipo de jogador, sabe? Esse. Sabe esse, esse, esse atacante que ele não necessariamente é o melhor tecnicamente, não necessariamente é o cara que sabe fazer gol, mas ele é um cara que dá carrinho a todo momento, que corre atrás do atacante, tá, tá sempre se esforçando. Eu acho que foi muito disso que ele mostrou, sabe? Correndo a todo momento e... Antes, por exemplo, do segundo gol, ele, ele tira uma bola de voleio, o cara vai cruzar e dá um voleio para poder tirar a bola, um negócio assim, bem exótico. Então, acho que é muito disso que a gente pode esperar dele. É, gostei também da apresentação de Davó, que, apesar de algumas pessoas conhecerem ele muito como ponta, que foi o que ele, ele virou nesses últimos anos, ele estourou como centroavante. Quem vai lembrar dele no Guarani vai lembrar que ele era um centroavante. Centroavante mais móvel, né? um estilo um pouco diferente do que faz o Rodalega, mas ainda assim um centroavante, alguém que, que ocupa aquela área do campo. Isso foi muito legal quando ele entrou, né? O Bahia precisava desse dessa velocidade e conseguiu imprimir essa velocidade principalmente numa zaga pesada como foi como foi aquela do Cruzeiro. Então acho que é muito isso, o sentimento que fica é esse. Um time que claramente estava bem encaixado tecnicamente e taticamente e que estava muito ligado mentalmente. Não é uma coisa que eu espero que o Bahia vá repetir em todos os jogos mas eu espero que pelo menos nos jogos chave o Bahia consiga repetir esse desempenho é aquele jogo que você... é aquele jogo de seis pontos é aquele jogo que você tá um ponto para entrar ou para sair do G4 é um jogo como esse que é estreia que diante da torcida que poderia desandar e... e a gente viu por exemplo com o Vasco o que aconteceu um time que saiu vaiado aquilo acaba com a moral do time então assim espero que nesses jogos chave o Bahia consiga Repetir esse desempenho. Não, não acho que vai acontecer no campeonato todo, mas se conseguir nesse jogo já é algo que, para mim, traz um.
1: Já é meio caminho andado, como,
0: diz, como diria meu avô.
1: Tem alguns números, Cazuz, aqui que eles traduzem bem é isso, né? O Bahia entrou bem ligado e mordendo, né? Como, como você citou aí. É, concentrado, extremamente concentrado. E a gente percebia isso. É... E isso é inclusive a característica de Guto, né? Do, de, de ter aquela transição rápida e chegar rápido na frente. O Baia conseguiu fazer isso várias vezes, nem sempre com qualidade, né? Muitas vezes sem qualidade, mas fez isso várias vezes. E só para você, só para que, que, que vocês tenham uma ideia: é, o Baia fez 17 desarmes no jogo, o Cruzeiro fez 7. O Baia fez 12 interceptações e 15 cortes. Então o Bahia estava mordendo o tempo todo. O Cruzeiro teve mais posse de bola, principalmente depois que o Bahia fez o gol. Né? O, já no primeiro tempo, o Bahia estava jogando uma posição um pouco mais reativa, de entregar o, o Cruzeiro a bola e tentar sair nessa transição rápida. E depois que fez o gol, isso aumentou mais ainda. Mas é assim: em todos esses números que eu citei, o Bahia, exceto cortes, que foi metade, met, o Cruzeiro fez metade. Mas interceptações, o Bahia fez três vezes mais. Desarmes, o Bahia fez três vezes mais, entendeu? Então, realmente, o time entrou ligado, entrou é, focado com o objetivo. É? E, e essa intensidade também, ela só foi possível porque o time entrou descansado. Né? O Cruzeiro tinha feito a final do Campeonato Estadual, pouquinho tempo depois, o Bahia tinha 12 dias sem jogar. Então, fico feliz, estou muito satisfeito com o resultado. Porque eu esperava isso. É quando o Bahia ficou fora das finais do estadual, fora da, da, das finais da Copa do Nordeste, é, o, a primeira coisa que, ó, que a gente olha e alerta é falar assim, poxa, vamos ter tempo para poder fazer uma preparação para a Série B. E se o Bahia não tivesse conseguido o resultado positivo como foi, ficaria aquela sensação de que o tempo tinha sido perdido. Então, quando o Bahia entra em campo, demonstra essa concentração, demonstra essa força de vontade, demonstra uma certa qualidade e consegue transformar isso em resultado, a sensação é de que o tempo não foi perdido. E aí isso precisa ser confirmado com a sequência agora. Tem o Náutico fora de casa, sexta-feira, novamente, né, sexta-feira do mesmo horário, transmissão também do Sport TV. E aí seria o, no, no programa passado a gente fez aqui a projeção o mundo ideal seria ganhar do Cruzeiro, empatar as partidas fora e ganhar as outras em casa. Assim, se ganhar do Náutico, a coisa fica maravilhosa, entendeu? Tende a fazer um jogo bom contra o... Tende a ter mais confiança para fazer um jogo bom contra o Azuriz, né? na terça-feira. Tem o CSA, depois na outra sexta. É... É, 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 é satisfatório ver que esse tempo ele não foi jogado fora, ele não foi perdido. Mesmo com os reforços chegando agora, é, a torcida reclamou muito de que está ah, demorando, letargia, né? a palavra que a gente ouve muito. Mas, velho, é natural, era natural que isso acontecesse. Né? Eu acho que essa janela, ela está... Existe um erro aí da, da CBF, né? porque você está fechando uma janela sem que as competições do primeiro, do primeiro trimestre tenham acabado. Pô. Os estaduais não acabaram. Então o Bahia teve que esperar alguns estaduais acabarem Para os jogadores serem liberados Que é o caso aí do do que já está em Salvador né? O Davó, que, que chegou Todos que chegaram estavam disputando estadual com seus times né? Então é, é, tá... gostei da ideia da janela Mas eu acho que ela está fora, fora do, do o ponto O ponto está errado entendeu? Ela precisa fechar depois de um tempo que os estaduais acabam porque, por exemplo, se o Bahia quiser um jogador do CRB hoje, o CRB não quiser liberar por conta da, da, da disputa do estadual, não consegue, entendeu? O CRB não fez a final do estadual, o CSA não fez a, a, a... Não sei nem qual dos dois foi que passou, o CRB e o CSA. Um dos dois que vai fazer contra o Asa. Não fez a final do estadual ainda, entendeu? Fez o primeiro jogo, né? Domingo até nem jogou essa rodada para poder jogar a semifinal. Então, velho, é muito ruim, entendeu? Mas os jogadores chegaram, né? já podemos ver Davó jogando, Jacaré jogando, é... César ainda não estreou, né? ficou no banco. Como foi que vocês viram aí essas peças que chegaram? É... Claro que né? Jacaré agradou, né? mas Guto foi muito... muito Nos bastidores ali a gente viu que Guto foi muito pé no chão com ele, né? para não se empolgar demais com, com o que aconteceu. Mas, de uma forma geral, né, esses jogadores que chegaram, como é que vocês enxergaram aí a, a atuação deles dentro do elenco?
2: É, já, já até comentei, né, foram bem. assim Mudou o jogo, né? Mudou a... É, mudou, assim, e no momento que o Bahia parecia perdeu o assim, seu principal jogador né, da temporada, que foi o Roda Liga. Né, o, é isso, bem positivo, uma estreia é, bem... Dá pra perspectiva ativa boa, né? De, de você ter um elenco com jogadores que entrem que consigam mudar a partida, né? é Tudo que o treinador quer isso, né? Tudo que o, o clube precisa. É isso, acho que dá muito chegar mais reforço, é né? A, a tendência é que esse Emerson, Emerson Santos, né? Ele tem uma possibilidade de, de jogar também mais, né? Porque é um já é um, um volante mais mordedor, né? E eu queria só destacar duas coisas, assim, que achei, o caso da Faluca achei bem interessante. Acho que a intensidade do time foi uma coisa também que me chamou a atenção, me agradou muito. É, mesmo com esses espaços no meio do primeiro tempo, eu acho que o time já foi um time com a postura melhor. Isso é, isso é importante. É, assim, em relação ao. Ali né? o lance de É o negócio de passe, assim, que bom que não, não teve o gol, né? Porque é um menino que a gente sabe que tem potencial, né? um menino que pode. É, enfim, é uma boa promessa. Né? Retratar também que Jonas voltou, né? E, e aí Guto até, assim, Guto até comentou na entrevista. Foi uma entrevista bem interessante de Guto, assim, Achei ele bem solto, bem, bem, bem à vontade. Parecia que ele estava motivado, assim, deu uma boa impressão. Bem que o resultado né, ajuda muito, né? Mas ele, ele comenta, inclusive, isso, né? Que, tipo, que o resultado, ele dá um pouco mais de leveza, né? Treina o tempo todo, busca o tempo todo e, e vindo de uma pressão, né? De, do, de um primeiro início de temporada bem ruim. Né, e o time tendo que dar uma resposta ainda maior né, e consegue isso, né? Achei, achei também bem interessante a entrevista dele. me chamou, eu, eu ia comentar, né? Me chamou a atenção também que eu não tinha visto é, Matheus Baez que não entrou, né? No jogo. E me chamou a atenção também que Gustavo Henrique não estava nem relacionado, né? E aí hoje saiu a informação que ele foi emprestado para o Botafogo de São Paulo. É, 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 assim, deve ter acontecido alguma coisa de bastidor aí. Não sei se aquela, aquela relação ali dele, da, que ele saiu né, de Covid e tal, que ele acabou indo na praia, não sei se teve alguma relação. Mas das é estranho porque o Bahia fez investimento com, com ele, né? E ele tem contato até 2024, e o Bahia empresta ele até abril de 2023. Né? Então me chamou a atenção, se assim, ele vai ficar um ano lá no Botafogo de São Paulo. E aí Didi provavelmente vai ser um zagueiro que vai ter mais oportunidade aí, talvez até né, brigar por posição com o Vinácio.
1: A informação que chegou de foi que ele é, foi avaliado né, pela, diretoria, pela comissão técnica que ele não estava pronto para disputar a Série B, entendeu? E que o Bahia já tinha identificado isso e que iria procurar uma colocação para ele. Essa negociação com o Botafogo, a partir do, do momento que o Bahia se interessou por Emerson, esse empréstimo veio a calhar porque ele foi o, a moeda de troca, entendeu? Então o Bahia está fazendo com ele o que foi feito com o Ignacio, por exemplo, né, que foi ganhar rodagem lá no, na Chapecoense e hoje é titular do Bahia. Então, é, mas assim, é, 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 um,
2: é um pouco estranho, né? Tipo assim, ele ter, ele ter sido contratado com o Bahia, teoricamente, não obrigaria, estava na Série A. O Bahia fez investimento e assim, e todo mundo aqui, eu não vi ninguém ser contra, né? O valor barato, foi em torno de 500 mil na época. E tinha, tinha feito alguns jogos interessantes na Série A, né? E aí mas, ele vai para um time... o que, foi, que, foi, que, foi, Botafogo, que é, bota... Não, ele logo... De... Pô, ele, foi, ele pagou para ele vir, o Bahia caiu e ele... E ele... É... E ele pra... Mas ele, ele,
1: foi, ele foi muito inseguro pô, nesse início de temporada. É, foi muito mal. Ele morto. foi muito Não. seguro, entendeu? Então ele eu, foi, eu pô... acho que a pressão em cima dele aqui no Bahia, numa Série B, disputando, disputando uma competição que o Bahia precisa... Almejar o principal né? Não é uma competição que o Bahia está disputando Por disputar Então a pressão em cima dele Por um erro, por uma falha Ou por qualquer coisa que fosse Seria muito grande, entendeu? E ele é um cara novo Então ele tem tá em disputar o campeonato da Série C Num time bom Vai disputar com o Beto Paulista do ano que vem Possivelmente, né? o Botafogo fez uma campanha boa esse ano É uma rodagem interessante Para ele poder voltar e é útil Como o Ignacio está sendo Eu achei boa a solução é, isso eu tô, eu tô surpreso com o Edgar ele estranho. Eu entendo Adigato, talvez é investimento, o Edgar, Revestimento, e aí, tipo. A, a expectativa de Edgar fosse que ele fosse compor o elenco, entendeu? Não, o Bahia eu entendo, manier, é. e ele fosse compor o elenco, mas. Eu
0: entendo, a avaliação... mas, assim, uma, vez, uma vez que ele não conseguiu é, competir no nível que o Bahia conseguia, era um caminho natural e óbvio, assim como é um caminho provável e natural, o que aconteça com Teixeira também. Absolutamente, absolutamente normal, é. né? Só tem até amanhã, <risos> não sei ainda. Mas assim.
1: Véi, é, só, só, menos... só, um só um registro. É. Desculpa. Desculpa. Oscar Ruiz acabou de fazer o gol da virada do juventude do Bragantino. <risos> Eu acho que foi o primeiro toque dele na bola, <risos>
2: eu acho que foi o primeiro Ai, toque dele na bom. boca Tomara
0: que ele Ai, pra caramba lá céu. eu não tinha nem visto a de cara que tu botou no grupo que fique eu claro sei. que eu, sou, eu sempre fui a favor dos carruísta, tá? Eu, eu, eu também, eu também. sacanagem que fizeram com ele aqui, mas tudo bem. Ah, eu, pô, eu, eu, eu tava falando aqui,
2: pô, pô, eu cheguei e engasguei na hora, eu botei no mudo aqui pra comentar, porque eu falei, não é possível isso, não. <risos> Ai, meu Deus, ah, é, eu, é, eu, é Desculpa, foda, cara, eu
0: não podia aprender. Não, tranquilo, tranquilo. É justo, é justo. Então, assim, só pra completar a história dele, o próprio é o próprio Alexandre falou aqui já. É um caso muito parecido com o Ignacio. E eu acho um caso muito... Eu acho muito bom. O Bahia pagou... O que eu entendi que talvez a surpresa tenha sido a ligar. E talvez seja a surpresa de muita gente. É que o Bahia pagou para ter ele, né? Pô, como é que o Bahia paga? após um jogador? Mas o Bahia não pagou, achando... É, o Bahia não pagou para ter ele só agora. Você, você mesmo falou. Ele tem contrato até 2024. E vou repetir aqui o que o Alexandre já falou. Vai disputar um campeonato é, minimamente bom para alguém do nível dele onde ele vai ter rodagem certo que é a série C a série C ela é, é um nível abaixo do que do que a série B obviamente mas assim não é não é o pior campeonato do Brasil né não é a última divisão ainda e vai além de tudo e aí eu achei inclusive foi um movimento inteligente do Bahia de manter ele até o final do campeonato paulista porque é interessante que ele jogue o Campeonato Paulista. Se ele for titular e estiver jogando o Campeonato Paulista, é muito bom isso, porque é um campeonato de nível técnico muito alto e de visibilidade muito alta. Então, é absolutamente interessante para o Bahia que, que ele jogue também esse campeonato. Então, eu gostei muito disso que foi feito, levando em consideração que ele parecia estar tá desconectado, é, talvez tenha subiu a cabeça, não sei se foi isso ou se não foi, enfim. É, e o Bahia contratou um outro zagueiro. O Bahia contratou o Didi, e que imagino que vai ser o zagueiro, o reserva imediato, que ainda não jogou, mas eu espero que vá bem. Né? É, sobre os reforços, eu já falei aqui sobre Jacaré e davó Dentro do que eu espero... Entregaram exatamente o que eu esperava deles. Obviamente, tiveram aí o plus de fazerem gols e passes, mas dentro das características ali, estava dentro exatamente do que eu imaginava de cada um. É... O Emerson Santos, ele teve muito pouco tempo dentro de campo, mas eu gostei do que eu vi. Isso é engraçado. É... O, povo, o povo costuma dizer que jogador bom a gente conhece quando, quando a Ria Mala, né? Eu gostei do que eu vi do rapaz. Ele é aquele tipo de volante que tem a cara da Série B. A gente, a gente falou muito quando o Bahia caiu e quando a gente estava falando sobre o elenco, de, ai, jogador que tem a cara da Série B Jogador que tem o perfil da Série B Foi uma palavra que a gente usou muito aqui no próprio podcast E eu acho que esses, esses São os jogadores que tem o um perfil de Série B E que a gente viu exatamente o que eu Pelo menos eu consegui ver Eu já não vi a Série B há muito tempo Mas um desses jogos eu vi exatamente o que é o perfil de Série B Que a gente tanto comentava E que estava na nossa cabeça É exatamente isso Porque assim Série B são um monte de jogadores ruins Só que você tem que ter os jogadores ruins mais esforçados do campeonato. Então é muito isso. Você pode ter um, um, um centroavante que ele não vai te entregar a maior quantidade de gols por jogo possível, de chutes por gol. Ele não vai a cada, a cada um chute ele vai fazer um gol. Mas ele tem que ser esforçado. Ele tem que dar carrinho, ele tem que correr atrás dos outros. Você pode ter um volante que é meio brucutu, que erra um pouco de passe, mas ele tem que ser ligado, esforçado, forte fisicamente, que vai dar combate no cara, que vai fazer o cara se assustar mesmo, o outro jogador se assustar e não querer ir pra cima dele. Você tem que ter um, um atacante, um, um ponta, que vai dar calor no adversário, vai pegar a bola e ficar ciscando de um lado pro outro, correndo e não sei o que, o cara se assustar também. Então, assim, fazer um pênalti maluco, esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu gostei muito do que eu vi Desse time do Bahia, nesse jogo especificamente. É bom sempre lembrar que esse recorte é muito curto. Não dá para ter um parâmetro completo. Mas o, os recortes que eu vi dos reforços foram muito bons. E a perspectiva de quem está chegando também eu, eu gostei muito. Não sei do Didi. Esse Didi eu ainda tenho um certo pé atrás com ele. Porque o que eu vi as referências que eu vi dele não foram muito boas. Mas, é, enfim, né, espero que dê certo. É, o César é um goleiro que eu particularmente... Desde sempre gosto dele é, Para mim ele tá naquela leva de goleiros Que são eternas reservas que eu gosto né, Tem ali o César Tem o, o, o do Corinthians que, que eu esqueci o nome agora é um dele, o, o Walter, né, que tá no, no Cuiabá São esses esses goleiros assim Que são o próprio do, Esse Palmeiras, que agora tá no América O Jailson São aqueles reservas que você olha e diz jogador interessante, hein o, Tem um do Santos também, enfim, tem um monte César era um desses e eu fiquei feliz dele ter vindo, é um goleiro de 30 anos, ainda é uma idade é, relativamente baixa para goleiro, né? está ali no, no limite para a idade do goleiro e tem o Hildo que está chegando do Grêmio, eu fiquei até um pouco com medo no, nos últimos dias, porque assim, eu odeio quando o torcedor começa a colocar expectativa demais no jogador, porque ele começa a achar que o cara é craque, ele começa a achar que o cara é o Cristiano Ronaldo, então assim... Não achem que o Rio deu é o novo Cristiano Ronaldo, é um, é um moleque muito novo, e apesar dos do desesperos do, do Farid lá, na todo aquele drama dele lá, não é nada demais também, mas é um cara que vai vir para ajudar, que vai correr pelo time, é isso que eu espero dele, e é isso que eu espero que ele entregue. Né? Então esse é o panorama dos reforços aí, que eu, o panorama geral dos reforços do Bahia.
1: É, ele é um jogador que a torcida do Grêmio gosta muito né eu conversei aqui com, com alguns amigos e a reação é muito parecida com a diferente né de pô, não faz sentido né liberar ele até porque ele foi tratado pelo Grêmio como uma joia né quando o só recapitulando aqui qual foi a, o histórico dele né ele ele jogou na base do São Paulo o Grêmio contratou ele ele disputou a Copa São Paulo, de 2020, a final foi Grenal, o Grêmio foi vice-campeão, o Inter foi campeão, e ele foi o grande destaque daquele time. Então, quando voltou da Copa São Paulo, o Grêmio fez o um contrato profissional com ele, e a multa dele é, para clubes de fora era de 50 milhões. Né? Então, o Grêmio vinha num momento muito bom ali, pós... Títulos, grandes títulos, né? Copa do Brasil 16, Libertadores 17, sempre G4 do Brasileiro, é, semifinal de Libertadores. Ele fez um contrato muito bom com o Grêmio, uma multa bem alta, né? 50 milhões de euros para times de fora. No Brasil não tem nenhum registro sobre isso, mas o time do Grêmio não tinha espaço para ele ainda muito novo, né? E o Grêmio emprestou ele para o Brasil de pelotas, ano passado, ele disputou a Série B, apesar do Brasil ter perdido, ter sido rebaixado, ele jogou bem, era um de, dos destaques do time, e foi integrado ao time esse ano. Quando o Ferreira né, se machucou, ele passou a jogar e jogou bem, então a torcida teve a esperança de ver nele um destaque para esse ano, e foi tido com muita surpresa ele ter sido emprestado ao Bahia, porque... Ele é visto como uma joia do time da base, né? Que foi, que tem todo um futuro pela frente. O Grêmio tem aí um histórico recente de revelar bons jogadores, né? Luan, Everton, Arthur e muitos outros. Então seria o próprio Ferreira, Jean Pierre, vários jogadores do Grêmio aí. Então ele é o que está na fila ali para isso. E ele foi emprestado para o Bahia, entendeu? Eu acho que se tivesse sido emprestado para o Londrina, para um time da da Série A, não teria causado tanto estranhamento, porque o Bahia, teoricamente, briga direto com o Grêmio ali pelo acesso. É, olhando pelo nosso ponto de vista, né, de fora, no caso, do Grêmio, o Grêmio, ele precisa ainda, né, eu assisti esse final de semana uma entrevista com o presidente do Grêmio, muito boa, inclusive, é, uma entrevista no canal de Duda Garbi, que é um, é um jornalista que cobre o Grêmio, né? ele tem um, um programa lá chamado Um Assado Para, que ele faz um churrasco e convida pessoas, já assisti vários programas, um, ele vai leva do governador do estado ao jogador de futebol né? então já assisti lá com o Douglas com o governador daqui do Rio Grande do Sul, com o Baldasso que é, do, que é muito conhecido aí, ser jornalista ele cobre o Inter, e ele fez uma, uma entrevista com o presidente do Grêmio e ele estava comentando diversos assuntos Assuntos muito interessantes, então quem se interessar pode ir lá dar uma, uma olhada. E um dos assuntos ele falou sobre a folha do Grêmio. Né? O Grêmio hoje tem uma folha de 10 milhões. E o Grêmio precisa reduzir 2 milhões na folha ainda, porque a meta deles para o brasileiros é, é, são 8. A folha do Grêmio do ano passado eram 16 milhões. Então o Grêmio precisa tirar jogadores com salário... Bom, é, razoável, não só os altos, mas salário razoável para poder liberar espaço, para diminuir né? o, o Grêmio precisa reduzir a folha 2 milhões que é a folha total do Bahia, só para a gente ter ideia do, da diferença de quanto está se investindo nessa Série B em relação ao né, Grêmio-Bahia então ele não deve ser um jogador de salário muito alto, mas também não deve ser um jogador de salário baixo, então o Grêmio ao precisar fazer isso, acaba liberando ele para o Bahia, causa estranhamento por ser o Bahia mas eu tenho muita fé, né, muita esperança de que ele pode ser um jogador importante. Não fundamental, não o um jogador que vai carregar o time nas costas ou que vai chamar a responsabilidade. Eu acho que esse papel aí vai ficar muito mais a cargo de Hugo, né, de Marco Antônio, que são jogadores mais experientes. Mas é um jogador que vai, vai vir para poder é, trazer um ganho técnico, trazer... É, disposição né, dentro do elenco e brigar também por posição porque hoje Raí joga no Bahia porque não tem, não tem disputa, Raí não tem um, um jogador que bote ele no banco entendeu Raí é um jogador tecnicamente mediano com a finalização péssima, pô. Raí às vezes parece que tem medo de finalizar entendeu tem medo de, de, de fazer, de, de tomar a decisão é, o gol que ele perdeu contra o Cruzeiro antes do... ainda quando estava 0x0, foi porque ele hesitou pô, de finalizar. E quando finalizou, finalizou em cima do goleiro, do zagueiro, não lembro exatamente em cima de quem que ele finalizou. Então, a chegada de Hildo, eu acho que vai ser bem importante aí para fechar esse ciclo, porque me parece que vai ser o último, não sei se virar, virão outros. Né? A, a janela fecha amanhã e dá, do que tem se conversado aí, não, não me parece. A, aquela conversa de... Já já ela já esfriou, né? parece que já já vai para o Cruzeiro. Eu vi, uma, eu vi um, um, um repórter hoje comentando que ele não vai ficar no, no, no Atlético, mas que o destino dele era incerto, que 30% da Série B que é ele, né? citou Bahia Esporte, CRB, Cruzeiro, Vasco, todo mundo queria. E seria interessante já já vir para o Bahia. Né? É, eu acho que ele é baiano, eu quase certeza. o pai dele é baiano, né? o jogador, jogou no Bahia. Na década de, de 90, né? 2000, acho que não foi 90, foi 2000, iníciozinho de 2000, ficou marcado né? Pela, Aqueles três gols em cima do Flamengo. E não sei se, se os filhos nasceram na Bahia. Mas tem essa ligação com o clube, né? Eu acho que seria bem interessante a vinda dele, mas parece que não, não vai dar certo. E o Hildo vai fechar esse ciclo aí com. Acho que é um bom fechamento né? desse ciclo de contratações. E olhando agora para frente, Copa do Brasil e próximos adversários, né? Qual é a expectativa de vocês aí em relação a isso? É... Dá para segurar essa expectativa, ou o Bahia vai <risos> Vamos dar uma de aqui do Esquadrão 71, e o Bahia vai ganhar tudo e vai classificar e vai disputar a Copa do Brasil e vai ser campeão da Série B?
2: <risos> Azores, acho que vai a favorito, só que em casa é. Agora isso, assim, em relação à Série B, é como o Casuda falou no início, né, Tem muito time ruim. E o Bahia tá um time que fez um bom jogo, vai ter que esperar um pouco, né? Jogar fora de casa, eu acho que é um teste interessante, assim, náutico fora de casa. Náutico CSA fora de casa, vão ser teste interessantes, clubes da região, viagem mais curta. É clássico, é, é um clássico, são clássicos regionais, tem a rivalidade. O Bahia é favorito, mas é fora de casa. Então, numa fase assim, tô, fiquei feliz com, com o jogo o que a postura do time fique feliz com as, as peças que vieram né? deu uma boa resposta agora vamos ver o, a sequência dessa resposta né? desses jogadores tal é, só em relação a, a Rio da até comentou né Já comentou mais cedo é, assim me, me estranhou um jogador desse assim que tem um potencial grande Ter vindo para o Bahia de um rival direto você até comentou né? aí eu até perguntei a você você que está aí mais próximo falei, Pô, mas ele não teria sabe que ele não teria é, um time de Série A, né, com a visibilidade pô, é maior, né, será que ele não tinha até um time de fora não sei, enfim, eu quero entender um pouquinho, eu fiquei feliz pela contratação, que eu acho que o é um jogador que tem tudo pra dar certo mas eu quero entender melhor essa contratação porque ela veio, sabe, acho que essas semanas aí talvez tenha algumas entender um pouquinho, né porque ele escolheu, né, o Bahia ou porque essa negociação do Bahia com o Grêmio fiquei curioso, vai entender um pouco do bastidor dela
1: é, então vamos, mas, vamos ver aí tem que esperar e desenrolar, concretizar realmente. Ele já está no Fazendão, né? Na fazendão, ó. Ele já está na série tricolor, já postou stories hoje no Instagram. Acho que só oficializar mesmo a questão aí, burocrática, de exame, contrato, essas coisas. E é, precisa estar tá no bid amanhã, né? Tem, tem até amanhã 23h59 para entrar no bid. que é quando fecha a janela. Vamos ver aí o, de, o desenrolar. E aí,
2: relação já... ao jogo, é isso, em que enrolação aos jogos, é provar, né? Vai precisar manter assim, que isso seja, o padrão do time seja esse, a gente só vai saber isso com jogos, então perspectiva boa, vamos assim mas vamos aguardar aí o que vem
1: uma coisa, Edgar, em relação a esse confronto com Azuris, Azuris nunca, nunca sei como falar eu acho que é Azuris é... o jogo da volta né ainda estava ali sob Dúvida de onde seria esse jogo, porque o estádio de Pato Branco, que é onde o Azuris manda os jogos, ele não tem arquibancada. Ele tem 3 mil lugares apenas e tem uma arquibancada modular que elevava para 8 mil. E ele, mesmo assim, estava fora do padrão da, da terceira fase da Copa do Brasil. E existia uma dúvida porque a Prefeitura de Pato Branco, a Prefeitura de Pato Branco, já tinha dito que não faria ampliação, né? e ficou onde é que esse jogo seria, chegou a cogitar é, Chapecó, que é a cidade mais próxima, ou, ou até disputar esse jogo na capital. Mas a, o próprio Azuriz é, contratou as arquibancadas, elas já estão sendo instaladas, né, o jogo só vai acontecer lá em maio, mas ela, elas já estão sendo instaladas e o jogo vai acontecer realmente em Pato Branco. Então, por Bahia... É, piora um pouquinho a logística, né, porque Pato Branco não tem aeroporto, Bahia vai ter que fazer aí possivelmente um voo para Chapecó, que, que já é um estádio, já é um estádio o quê? É uma cidade é, bem complexa de logística, né, que você tem que fazer Salvador, São Paulo, São Paulo-Chapecó, o aeroporto de Chapecó é muito parecido com o daqui de Caxias, que vez ou outra aí fecha, né, porque não tem teto, e para daí ainda pegar mais estrada, acho que dá quase 200 quilômetros para Pato Branco, esse, na minha visão né, de quem está de fora seria a logística mais fácil, então o Bahia precisa realmente, eu acho é, que o Bahia precisa realmente fazer o resultado no primeiro jogo né? a gente não vai gravar programa antes do, do, desse jogo então o próximo programa nosso já vai, já vai vir depois do resultado então já fazendo aqui uma perspectiva para esse jogo, a expectativa é que o Bahia faça logo o resultado em casa para ter é, a tranquilidade Nessa, nesse jogo da volta e, e até poder, de repente, poupar jogadores dessa logística, que é uma logística realmente ruim, né? que fazer um jogo, uma viagem dessa, né? tão ruim, jogar num campo ruim, que o campo é ruim, o gramado do campo é ruim. Então, se o Bahia puder já encaminhar a classificação no primeiro jogo, em casa, na próxima terça, na Fonte Nova, ela seria fundamental para o mais importante de tudo que a gente está sempre tratando aqui, que é a Série B. Né? Para que esse jogo lá em maio ele não venha atrapalhar a sequência do Bahia na Série B. Mais alguma coisa ou já podemos finalizar? Passa a
2: régua. Eu não só, assim... Se quiser acabar até o campeonato assiste, da cada... Série B,
1: eu aceito. Eu mandei uma... Uma mensagem na, na postagem de Cássio Zirpoli, ele postou lá, né? Que ele, toda rodada ele posta, né? A, a classificação. Aí eu botei lá, e aí, Cássio, pode finalizar. Ele, assinou agora. Pode, botar, pode mandar bordar a estrela de prata na camisa. País <risos> posta tá os dois classificando, né? tá os dois
2: no G4. Pois é, desce nada. Né, des,
1: acaba... Desculpa, Edgar, eu interrompi. Não, tranquilo, só para
2: que o. Eu... Essa questão da SAF está cada vez mais avançando aí, né? Tipo, E, e a nossa crítica continua, né? Muita, muito pouco transparência, muito pouco. As, as informações sendo lançadas a conta gordas aí, por interesse não sei de quem. Né? E eu acho que essa é a parte mais chata, né? A gente acaba não discutindo o, o teu das coisas, parece que vem um pacote pronto aí. Eu sei que a torcida tá eufórica, tem uma parte da torcida que, tá, que acha que o Bahia só vai conseguir sobreviver se vier o sítio, se vier a SAF, eu entendo que é um grupo que tem um know-how interessante tudo isso tem que se botar na mesa, mas eu acho que essa falta de transparência, ou essa, ou essa coisa de ser uma fórmula de pronto já, bolo, de bolo pronto, ou, vai, ou, vai, ou a SAF é assim, ou não vai ser, eu acho ruim. Então, é, eu acho eu que eu vale a pena deixar esse, esse ponto de interrogação sempre, sabe? Acho que gente, nosso papel aqui, eu acho que, eu acho que a SAF é, um, é algo que parece realmente a tendência né, do, do futebol brasileiro, que quem, quem não. não é, nem que não, não for vai ficar para trás, mas a tendência é que os clubes movimentem uma grana. Como o próprio Botafogo agora aí, o Botafogo, é, o Botafogo, é, o presidente do clube falou que se não tivesse SAF, ele só ia conseguir contratar o jogador a partir de agora, que eu não recebeu esse da televisão. E o Botafogo ele é um outro time, né? Está com muito mais dinheiro, muito mais investimento. Então, é um clube que é pré-falimentar e hoje está contratando jogadores de 3 milhões de euros.
1: E tomou é um três do, assim, do a... Corinthians, né? É, na estreia.
2: <risos> mas vamos assim, fazer é um, é algo assim que você fala... Mas é um negócio assustador, né? Porque, também tem tipo, o é outro um, lado é o, da é um moeda,
0: co... né? O Cruzeiro tá aí sim, perdendo tá. um cara de 17 anos por uma pichincha.
2: O do é, Paranaense, é,
0: sim. porque... simplesmente São um modelos um diferentes também, né? Fazer o contrato, é. né?
2: É. Mas você não, vê que são modelos
0: diferentes. Não, pô os dois têm um dono. A diferença é que um é um bilionário que tá afim de colocar dinheiro e o outro não. A diferença é só essa. Cada ah, modelo de contrato foi
1: diferente. Eu acho que é, eu acho que a questão assim principal, né, trazendo aqui minha meu ponto de vista em relação à fala de Edgar é que é, o Bahia ele inverteu o processo e essa inversão causa esse tipo de desconfiança, Por quê? o contrato ele não pode realmente ser discutido de forma aberta, né? Você não está comprando um Contrato de contratação de jogador, ele não é discutido dessa forma, quanto mais uma venda de um departamento de futebol do clube, que é, o que, tá sendo, que é o que está se especulando que vai ser feito no Bahia. Realmente, é, esse assunto ele tem que ser tratado internamente. Ele não é para ser tratado de forma ampla, discutida, com detalhes. Realmente, isso, isso, isso é, é. eu acho que isso está correto. Mas o grande problema é que o Bahia inverteu o processo. O Bahia não determinou os seus limites. Né? Quando a comissão da SAF foi criada, lá em janeiro, ela foi criada para estudar as opções, ela trazer para o um conselho as opções e criar os limites, delimitar qual é o tipo de parceria que o Bahia deveria fazer. Esse processo ele não foi feito. Essa discussão ela não existiu. Né? A comissão pode estar fazendo isso internamente mas a gente não tem conhecimento. Fizeram duas, dois seminários ali que a gente assistiu, muito legal, tal. mas isso não é discussão. Não teve audiência pública. Ninguém ouviu minha opinião, a sua, a de outras pessoas. Então, quando o Bahia inverte o processo, ele causa esse tipo de, de situação, que a gente está aqui todo mundo no escuro, sabendo que existe, ouvindo o burburinho de um lado do outro, mas sem ter acesso a nada. O correto seria fazer o que foi feito com a venda do fazendão. A venda do fazendão ela foi discutida, ela foi alinhada, foi determinado o que, é que precisava ser feito. Posterior a isso, a comissão de patrimônio é, emitiu parecer e liberou a diretora executiva para procurar uma proposta. Quando a gente teve aquele conhecimento, aquela reunião que apresentou a proposta do MRV, aquele assunto já tinha sido discutido inúmeras vezes, várias reuniões anteriores. Então, aconteceu dessa forma Fico triste, fico, de certa forma, decepcionado, mas agora a gente não tem muito o que fazer, não. É esperar ver o que, é que vai acontecer aí, qual vai ser a proposta e tomar a decisão. Eu acho que não tem nem decisão para ser tomada, porque é, quem aprova é a Assembleia. Me parece que os torcedores, de uma forma geral, vão aprovar, então não tem nem muito o que, o que discutir ou aprovar. aí. É, a aprovação ela vai ser meio que proforme. E um segunda, uma segunda observação é que o que eu, que eu sempre quero deixar claro, é que não tem fórmula mágica, entendeu? Não existe fórmula mágica. E eu acho que a torcida, boa parte da torcida precisa moderar um pouco a expectativa, porque muita gente, ah, agora o Bahia virou Playboy, né, aquele negócio do, do filme, né, lá do da Acerola lá. Ah, agora eu virei Playboy. Beleza, velho, isso pra resenha é muito bom para a gente tirar onda com, com o torcedor do Vitória, né, para a gente poder tirar onda com com os torcedores dos outros times aí do tamanho do Bahia. OK. Mas para a realidade não é, entendeu? Então tem gente achando que o Bahia, agora que vai virar SAF, vai ser despejado um mundo de dinheiro dentro do clube, vai sair contratando milhares de jogadores e que daqui a dois anos o Bahia vai estar disputando o um final de Libertadores. Pô. E as coisas não são dessa forma. né? E que ano que vem a Copa do, a Copa do Nordeste vai ser fichinha para o Bahia. O Bahia vai entrar com o nas vai botar o time reserva para ganhar a Copa do Nordeste, entendeu? As coisas não são assim. pô. Então tem que. De colocar dinheiro é uma coisa muito boa, muito importante, mas não é tudo. Vamos, por exemplo, do PSG, pô. O PSG des, de, de, é, descarregou todo o dinheiro que podia, eles têm até mais, mas não podem descarregar. Contratou Neymar, contratou Messi, manteve Mbappé, montou times aí milionários e nunca conseguiu chegar na final do Champions. Pô. Então, não, as coisas não são assim, entendeu? Precisa moderar essa expectativa aí spoiler, e quem tá querendo se livrar aí, não vão se
0: livrar de Belitane não, viu? <risos> Vamos dar esse não, spoiler aqui. Não, não, jamais, jamais. Quem tá Belitane... dizendo que vai se livrar de Belitane aí, já não, vou dar um spoiler Belitane... aí, vou ficar, vou é ficar isso, tupando no dedo. Eu... Aliás, Belitane tá triste, porque ele vai... <risos> ele vai ficar mais blindado ainda.
1: Belitane, ele é presidente do Bahia, o Bahia vai ser sócio da SAF o Bahia vai ter cadeira no conselho de administração da SAF, e essa cadeira possivelmente vai ser preenchida pelo presidente do Bahia pô. entendeu? Então, é aquela coisa não? isso é, isso é, é, é uma discussão até que é assim, muito rasa, que eu fico até abismado às vezes, como as pessoas ainda caem nessas conversas, entendeu? É, tem gente Nossa, já acho, achando é. que tem gente achando que essas contratações de agora já tem entre aspas, né, lá ele, o dedo da SAF porra não, porque ah, essa contratação de Rildo é o da SAF, porque a SAF e isso e aquilo. Ah, pelo amor de Deus, pô.
0: E yes. é, assim, é... Eu, eu acho que, acho que
1: assim, casador, é, é, é. Falar. Falar. falar de vocês dois aí, vamos um de cada vez. É, não vai lá, Casador, o
2: jogador já falei.
0: Não, eu só ia concordar com o Alexandre exatamente sobre o que ele disse, sobre como foi feito e... Concordo, inclusive, sobre a questão do contrato e já até, já, já tinha até batido esse papo o de já que eu acho que hum, é, o que ele quer talvez ainda a gente não consiga fazer, né? Não, não seja o caminho mais correto que é de, de realmente ser mais transparente com um o contrato. A, a, gente, a gente, eita, às vezes a gente confunde um pouco transparência com mostrar tudo, não é esse? Uma coisa não é, não tem a ver com a outra, né? Mostrar tudo vira era quase entregar para os adversários, né, não é isso que o Bahia tem que fazer, mas o que, o que o Alexandre falou é muito importante, a gente não sabe, por exemplo, qual é o modelo, a gente especula que seja a venda do, do departamento de futebol,
1: a, a cisão do mas departamento é... de futebol,
0: isso, a, a cisão e a venda, né, do departamento de futebol, né, da, das ações do departamento de futebol, mas vai ser isso, eu não consigo dizer com 100% certeza, ninguém consegue além do, de quem está envolvido na negociação. Quando o Alexandre fala do, do conselho da SAF, eu vou até além. Aquele conselho, quando ele foi criado, ele pode até ter tido a máscara que o Alexandre falou, mas a real é que ele foi criado para avaliar a proposta do, do Manchester City, Que o Bahia, naquele momento, já sabia dessa proposta e já sabia que a proposta seria essa. A gente não tinha tanta certeza naquele momento, mas já viam esses indícios. Então, assim, só para a gente entender o quão esse processo foi ruim e mal feito pelo Bahia. A gente sequer sabe o modelo que a gente quer, né? A gente sequer não, entende não, qual não o melhor tem... modelo para o Bahia. É isso. Nesse momento. Se, se, é você se você perguntar...
1: Se né? você perguntar três pró-saf, aí, né? Dez. Se você perguntar para dez... Nove, não sabe o que é uma SAF, entendeu? Quais são os benefícios? É. Não sabe o que é, não sabe o que é a central de execução, entendeu? A central única de execução. Não sabe, pô, não sabe qual é o benefício disso, entendeu? Não sabe qual é a renda que a associação vai ter, como é que vai ser pago, qual é, qual é o escalonamento de pagamento. Entendeu? Não sabe nada disso. Não sabe o que é a cisão do departamento de futebol. Não sabe nada disso, só quer é tatuar lá o o, o o escudo do City no peito e, e, e o Bahia virar uma, uma parte disso, né? desse processo
0: é, então assim, entendendo tudo isso que a, gente, que a gente comentou o Alexandre também falou outra coisa que é interessante que é, nesse momento o bonde já andou, eu até cheguei a dizer isso para alguém no Twitter alguém que disse assim, pô é, a gente tem que entender, não sei o que disse, ah, velho nesse momento o bonde já passou já andou, não tem mais o que conversar sobre isso, sendo bem sincero, eu sequer quero falar mais de desafio para mim agora, eu só falo de SAF quando for para falar sobre a proposta e for para analisar se a proposta é vantajosa ou não é vantajosa, que é o que sobra pra gente nesse momento, infelizmente.
2: Não, é, é, assim, acho que a gente também não tem que ficar demonizando ou, ou achando que é a salvação de tudo. Acho que a gente tem que tentar é tentar discutir isso. Minha maior crítica não é o vai haver a SAF ou não, porque assim, até pelo que a gente vai vendo aí algumas pessoas que economistas, algumas pessoas falando, é um caminho que vai ser é difícil você não virar talvez o Bahia esteja nessa pressa porque talvez o, o Grupo City e para mim, dentro desses modelos aí de, de, de gestão aí que é, surgiram até agora no Brasil, na né, de compra, na verdade é o que tem o maior no futebol então talvez essa pressa seja por conta de uma oportunidade que surgiu, e então, a gente entenda um pouco mais isso aí quando assinar o papel e tal, talvez venham venha algumas dessas respostas e talvez essa crítica que a gente está fazendo aqui agora que ter um pouco de respostas com isso se concretizar. O que me incomoda é esse negócio de conta-gota é, e, e parece que isso assim é uma coisa meio provocada que quer é gerar um tempo na torcida de expectativa né? e é isso assim não vai se mudar, né? Não é porque a, o Bahia virou safra, que o Bahia vai subir com o pé nas costas, que o Bahia vai trazer jogadores, que vai ter um investimento e que talvez o objetivo até dessa do sítio não seja esse, né? Não seja de fazer contratações pesadas, né, de fazer como, por exemplo, o Texto tá fazendo no Botafogo, de pagar 6 milhões no jogador pra jogar aqui, talvez ele tenha outro objetivo, né, e aí a frustração aumente, né, e aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, a gente, e aí, é, é, o, o Irlan Simonski falou que eu concordo, né, tipo assim, parece que a que tá procurando no seu lugar, né? né, não é, velho, assim, é um modelo de negócio, né, que vai gerar uma mudança, na história do clube de uma maneira gigantesca e que não é com dois vezes de conversa não é com uma proposta chegando aqui você voltando em, em 60 dias que, que todas as respostas vão vir né? mas tem gente que na verdade assim, quando a gente, tem gente que como, tá tão vidrado, tá tão apaixonado com essa nova né, que esquece que existe isso, né? aí depois que vira vai falar, pô, era assim então acho que essas discussões elas para a gente tentar entender o que, o que é Porque quando a gente entende a gente não tem uma expectativa que vai mudar o clube de uma maneira instantânea, né? Tipo, não é assim, né? Eu Acho que essa, é, acho que o nosso papel aqui, eu acho, o que a gente sempre tenta alertar é isso. A SAF pode ser um caminho que pode mudar a do Bahia para o bem, mas tem que entender também o que é esse, o que é essa mudança. Essa mudança não vai vir em uma temporada, ela não vai vir em duas. Ninguém vai fazer investimento num clube para ter um retorno em dois anos. Né? E talvez o clube não bude dois anos, né? E aí você você vai você vai entender que isso pode acontecer, né? Às vezes a gente cria uma, uma uma expectativa de que o Bahia vai virar uma Manchester City e o Manchester City quando foi comprado quem foi para lá foi o João, foi o Robinho, foi o Elano, não foram os jogadores talvez o Robinho na época era tão jogador mundial, mas se você não foram os jogadores que estão hoje, né? O Guardiola tem cinco anos, cinco temporadas né? no no City, então essa mudança também veio muito por conta dele. Então, não é uma coisa instantânea que vem, né? A gente... Eu acho isso também importante Eu tô falando de um clube que é a, é a vitrine deles né? Eles compraram para virar a vitrine E demorou o processo é o... E aí, Enfim, é até incomparável essa relação Mas é só pra, tipo entender também Porque parece que o City virou Em um ano essa máquina de, de ganhar tudo né? então, Tem que ter cuidado E talvez o objetivo deles aqui não seja nem esse E aí A frustração pode vir E aí você também pode falar Oh mas não era esse modelo que eu queria, não. Agora já foi, pô. Você no contrato, você votou, você apoiou. Mas você, não foi, mas você, como sócio, você tem que ter, pelo menos, ler, entender e buscar isso aí. E buscar as perguntas, é digar, buscar
1: respostas. Questionar, né? É de... Acho que esse, esse papel questionador é importante. É Edgar, quando esse, esse assunto for pautado, existe uma expectativa, né? De que ele leve em torno de 90 dias até isso ser pautado numa Assembleia. Então nós estamos em abril, ele é julho, né? Vamos botar aqui 15 de julho. Nós estamos aí já próximo dia 15 de abril. Muitos sócios do Bahia não poderão votar porque, em janeiro, foi feita uma alteração estatutária na qual apenas... Porque essa regra servia apenas para a eleição de presidente. Você tinha que ter um ano de associado para poder votar nas assembleias de eleição, né? nas votações de eleição da diretoria executiva e Conselho Deliberativo foi feita uma proposta de alteração do estatuto para que isso servisse para qualquer assembleia. Em janeiro foi aprovada essa alteração estatutária. Possivelmente, muitos sócios que serão impedidos de votar na assembleia que vai decidir sobre a SAF, aprovaram essa mudança sem saber que estavam aprovando. Sequer participaram do processo, não sabiam nem de que se tratava aquela votação que foi feita em janeiro. entendeu? Então, como acho que é como tudo no Brasil, véio. não vai ter discussão, não tem. É, você toma partido de um lado, você é daquele lado e quem não é do seu lado é do contra e você vai brigar com quem é do contra. Hoje é impraticável, impraticável você ter uma, um qualquer diálogo mínimo com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Se você sentar, se você parar hoje para poder conversar sobre política nacional, estadual é nós e eles. É do favor ou do contra? A dicotomia tomou conta do Brasil há muito tempo e ela é assim de todos os lados. Mas, Mas vai, é isso. Gente, nós,
2: somos, nós somos resistência nesse questionamento. Não é que isso é contra. Claro, eu é sou o questionador um questionador
1: nato. É. Eu sou um questionador nato. tem que questionar e, e ficar com consciência tranquila do que o nosso papel assim, é assim. É isso, né? Eu sou um, eu sou um, eu sou um questionador nato. Para finalizar nosso programa aqui, apenas registrar né, que no final de semana foi feita a final do Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas, bicampeão baiano seguido. Sétimo time a conseguir esse, esse feito, primeiro do interior. O segundo time do interior a conseguir um bicampeonato baiano, né, o primeiro tinha sido o Fluminense de Feira na década de 60. O Atlético em três anos, três finais, perdeu para o Baiano os pênaltis, então vem demonstrando força aí. Classificado para a Copa do Brasil do ano que vem, classificado para a Série D do ano que vem, caso não suba esse ano. Classificado para a Copa do Nordeste, fase de grupos, né? Bahia e, e Atleta de Alagoas estão classificados. Né? A, a, o Jacuipense e o Vitória vão disputar a fase preliminar e possivelmente mais um time baiano ali, talvez o Juazeirense, disputem disputa essa fase preliminar. E vem demonstrando aí, para se consolidar, né? Eu acho que nenhum time conseguiu isso. O Colo-Colo botou a de fora lá quando foi campeão. O Bairro de Feira já tentou e não conseguiu. Juazeirense quando foi para a Série C. Jacuipense quando foi para a Série C. Vitória da Conquista ali em determinado momento. Mas ninguém conseguiu se consolidar como uma força, né? Uma terceira força no estado. E o Atrás de Alagoinhas vem aí, né? Subindo os tijolinhos um depois do outro. E hoje já é né, a terceira força do Estado. Dependendo do desenrolar aí dessa Série C desse ano e da Série D, de repente vira até a segunda. Viu? O rival estreou perdendo para o Remo, dentro de casa está na zona de rebaixamento. Se cair para a Série D aí, o Atlético... Se cair para a Série D aí, meu amigo, sei não, viu? O Atlético vira a segunda força do Estado. Mas parabéns para o Atlético. Fica triste que vi hoje que o time está sendo desmanchado, até pro, pelo próprio Vitória. Agnaldo List está indo por altos, é, tem jogador indo por volta redonda, e muitos jogadores indo por Vitória. Enfraquece o time para a Série D, né? Que de repente poderia ser aí um acesso, né, que seria um favorito ao acesso, né? No grupo que está disputando, mas fica aí o resisto e o parabéns aí para o Carcará, segundo título baiano. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Twitter Esquadrão @esquadrão7171numeral no Instagram, arroba esquadrão.7171 também numeral. Muito obrigado e até o próximo. Alexandro. Diga.
0: Você me permite o recado final?
1: Pai, já tinha dado tchau, faça o um recado final que eu, re eu regravo esse tchau aí.
0: Não, não precisa regravar não, pode ser depois do tchau, porque esse aqui é meu recado final. Atenção você, Dana Globo, eu sei que você tá me ouvindo. Queria imediatamente essa linha horrorosa do meu baba. Eu ordeno que você tire imediatamente, viu, dona Globo? Tchau.
1: É, <risos> <risos> ah, <risos>